0: Aktuell herrscht leider ein sehr unschöner negativer Sturm im Onlinehandel und der betrifft große tolle Marken, aber auch kleine Onlineshops. Konsumenten kaufen weniger, die Kosten steigen, ganz viele große Onlineshops entlassen Kunden. Was sollen wir an dieser Stelle überhaupt tun? Genau, das habe ich mich für diese Episode der Social E-Commerce Show gefragt. Ich werde dir ein paar Zahlen demonstrieren und ich werde dir auch ein paar ganz konkrete Strategien mit an die Hand geben, die wir gerade mit unseren Online-Shops besprechen. Egal, ob es schon größere Online-Shops sind, die über eine Million Euro Jahresumsatz machen oder ob es noch kleinere Online-Shops sind, die vielleicht noch an ihren ersten 10.000 Euro im Monat arbeiten. Schau doch mal, wir haben eine ganz unschöne Situation. Wir haben immer noch die Krise aufgrund der Pandemie, wir haben diverse Lieferengpässe, Rohstoffe werden ein bisschen knapper, dadurch steigen die Kosten für alle möglichen Produkte, ob du jetzt tatsächlich direkte Rohstoffe aufkaufst oder sie irgendwo produzieren lässt, Lieferketten werden beschädigt, sind immer schwieriger geworden, dementsprechend steigen natürlich die Kosten und das raubt am Ende des Tages deine Marge, deine Gewinnmarge. Jetzt könnten wir gleichzeitig noch sagen, ah, okay, das ist erstmal in Ordnung, also wir erhöhen definitiv mal die Preise. Das führt natürlich zu einer höheren Inflation, wenn das am Ende des Tages alle machen. Auch das sind Horrorzahlen, die wir andauernd hören. Aber wir haben hier 5, 6, 7% Inflation. Ein wirklich sehr, sehr unschöner Bereich, in dem wir hier arbeiten Und das führt gleichzeitig dazu, dass das Konsumklima nach unten geht. Und da möchte ich hier mal einmal meinen äh, Bildschirm teilen und dir was zeigen. Falls du an dieser Stelle nur den Podcast hörst, äh, kann ich dir natürlich nur empfehlen, hier einmal in in das Video reinzuschauen. Und zwar in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe oder auch auf YouTube. Die Links findest du dazu in der Videobeschreibung. Hier siehst du äh, Statista, kennt wahrscheinlich jeder ist eine ganz tolle Seite, um verschiedenste Statistiken herauszufinden. Und hier habe ich das GfK-Konsumklima. Da gibt es einen Index für und der zeigt dir hier die Werte von April 2020 bis April 2022. Also jetzt gerade letzten Monat. Und das Ganze nochmal ein bisschen größer, damit wir es angucken können. Und wir sehen hier, das Ganze geht ganz schön in den Keller. Es ist fast immer nur im Minusbereich. Und was sagt dieser Konsumklimaindex, nun der ist eben darauf ausgelegt, wie Privathaushalte, also wichtig, gerade Privathaushalte, und das sind ja gerade größtenteils deine Kunden, was für eine Konsumneigung die haben, also wollen die eher jetzt kaufen oder wollen die eher weniger kaufen und du siehst hier, das Konsumklima ist sehr, sehr negativ, extrem negativ war das im Mai 2020, Gerade natürlich ganz frisch in der Pandemie, aber auch jetzt haben wir wieder einen neuen Tiefpunkt mit 15.7 bzw. sogar 26.5 hier im Mai 2022. Also ein historischer Tiefpunkt, genauso wie es hier in diesem Artikel oder in der Beschreibung dieser Grafik auch steht. Und klar, alle Krisen, die wir gerade global haben, spielen hier eine wichtige Rolle. Das heißt, das ist hier nochmal der entscheidende Beweis dafür, dass Kunden auch viel weniger kaufen wollen. Mag das jetzt an den gestiegenen Preisen oder mag das einfach an Angst liegen? Wir wissen es an dieser Stelle natürlich nicht. Fakt ist, die Kosten gehen in die Höhe und Konsumenten wollen weniger kaufen. Dadurch, und das weiß ich von einigen größeren Marken, die natürlich in verschiedensten Gruppen auch miteinander kommunizieren, haben wir diesen unschönen Fall, dass einfach viele auch ihre Mitarbeiter entlassen müssen. Dass sie einfach nicht mehr so viel Umsatz und nicht mehr so viel Gewinn machen und jetzt sagen müssen, hey, wir müssen unsere Kosten einsparen, wir müssen leider diverse Mitarbeiter kündigen. Das ist natürlich der Worst Case für alle Gründerinnen und Gründer, die sich hier etwas aufbauen wollen. Was können wir da machen? Der erste Schritt ist tendenziell immer auch der schmerzhafteste. Und zwar müssen wir Kosten einsparen, so gut es geht. Und alle werden es wissen, Personalkosten sind die größten Kosten. Wenn du da Kosten einsparen kannst, wenn du gewisse Mitarbeiter hast, die jetzt an Projekten arbeiten, die nicht essentiell wichtig sind, dann, so leid es mir auch tut, aber wir sehen es natürlich überall, dann müssen diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, leider gehen. So ist das. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch vielleicht irgendwo Kosten einsparen, wo du jetzt neue Produkte entwickelst, wo du versuchst, etwas ganz Neues auszuprobieren, wo du versuchst, jetzt neue Kanäle für dich zu erschließen. Wenn du zum Beispiel TikTok-Werbeanzeigen schaltest, aber das Ganze ist jetzt zum Beispiel noch nicht so profitabel, wie jetzt auf Facebook oder Instagram, dann kannst du das natürlich auch erstmal cutten. Wichtig ist an dieser Stelle, dass du dich wirklich nur auf die essentiellen Dinge konzentrierst, die bereits funktionieren. Ganz wichtig, mach, wenn du in der Krise steckst, nur noch das, was eben funktioniert. Ganz logisch, oder? Wir wollen jetzt nicht versuchen, irgendwelche neuen Produkte unbedingt gezwungen auf den Markt zu bringen, von denen wir gar nicht wissen, funktioniert das. Oder funktioniert das nicht? Natürlich wollen wir auch keine größeren Investitionen mehr tätigen, um dann zu versuchen, jetzt da Geld reinzupumpen, dass es vielleicht zukünftig wieder rauskommt. Wichtig ist an dieser Stelle aber natürlich auch, du musst trotzdem dranbleiben. Und ich war immer auf einer Konferenz, die dazu eine ganz, ganz tolle Studie gezeigt hatte. Und zwar Online-Shops und Unternehmen grundsätzlich die durch die Krise hinweg trotzdem sichtbar für ihre Kunden waren, die trotzdem in Marketing investiert haben, die immer noch verkauft haben, ganz aktiv an ihre Kunden, die waren nach der Krise viel, viel erfolgreicher als vorher. Und nach der Krise haben sie natürlich große Marktanteile auch von ihrer Konkurrenz ähm, abgenommen. Und das gilt nicht nur für große Online-Shops, das gilt natürlich auch für kleine Online-Shops. Daher ganz wichtig, verringere deine Kosten aber versuch trotzdem immer noch sichtbar zu sein. Ganz, ganz wichtig. Du darfst jetzt nicht plötzlich alles rausnehmen und unsichtbar werden, denn am Ende des Tages kauft dann auch niemand bei dir. Auch wenn das Konsumklima niedrig ist, es gibt trotzdem genug Leute, die immer noch kaufen. Und wir haben auch immer noch online die großartige Umsätze erzielen, weil sie sich auf ein paar wichtige Dinge konzentrieren. Das Wichtigste, was ich an dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, das haben wir schon häufiger besprochen und das ist tendenziell immer, ja, tendenziell ist das absolut immer ein ganz, ganz wichtiger Bereich, aber jetzt wird es umso wichtiger und zwar lerne zu verkaufen. Gerade in solchen Krisenzeiten müssen wir natürlich noch ein bisschen kreativer werden, vielleicht noch ein bisschen aggressiver. Ich will nicht sagen, dass du irgendwie falsche Versprechungen machen solltest und irgendwelche unseriösen Angebote äh, ausspielen musst, auf gar keinen Fall. ja. Das sind Grundbausteine, an denen wollen wir niemals rütteln. Was du aber tun solltest, ist es natürlich an unwiderstehlichen Angeboten zu arbeiten und am Verkauf zu arbeiten. Wie kannst du Kaufmotive formulieren? Wie kannst du dein Produkt schön in Szene setzen, dass Kunden auch kaufen wollen? Wie gesagt, ja, das Konsumklima ist auf einem Tiefpunkt, aber Kunden kaufen ja trotzdem immer noch. Das ist eine Schwierigkeit, die ich bei ganz vielen Online-Shops sehe, die gerade sehr so Brand-Driven, nennen wir das. Sind. Das heißt, sie haben eine klare Mission, sie stellen sich vor, sie wollen irgendwie einen positiven Einfluss auf Soziales haben, auf das Klima haben, auf irgendetwas haben. Ja, sie setzen sich für etwas Tolles ein. Und das wollen wir auch komplett von unseren Kunden. Ja, durch die Bank weg sagen wir immer, hey, du musst dich für etwas Positives einsetzen. Das ist wichtig. Kunden lieben das und Kunden kaufen auch häufig genau deswegen. Aber, ja, aber, viel zu viele Online-Shops verlassen sich dann nur noch da drauf, nur noch auf diesen positiven Einfluss, nur noch auf diese positive Mission. Und das darf natürlich nicht sein. Kunden kaufen natürlich erst recht in solchen Krisenzeiten nicht mehr das, was sie nur noch so als Luxusartikel wahrnehmen. Sie kaufen nicht mehr das, wovon sie jetzt sagen, ja okay, so eigentlich brauche ich das ja doch nicht, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind. Das heißt, du musst dein Produkt natürlich noch viel stärker als klare Problemlösung darstellen. Du musst ganz klar sagen, hey, so solltest du das machen. Ein Kunde von uns verkauft ja zum Beispiel Zahnbürsten und potenziell hat natürlich jede Person eine Zahnbürste, aber das funktioniert trotzdem immer noch richtig, richtig gut, weil er zeitlose Probleme löst. An dieser Stelle muss man ganz klar sagen, dass wir da mit Kaufmotiven werben wie hey, mit dieser Zahnbürste kannst du noch besser deine Zähne reinigen. Dadurch sind sie tendenziell ein Stückchen heller, dadurch sind sie sauberer, sind gesünder. Die Zahnbürste ist wunderbar für Reisen äh, geeignet. Sie ist zwar teurer, aber sie hält extrem lange. Du kannst die Bürstenköpfe immer wieder wechseln. Die sind äh, recycelbar. Das Ganze ist eine nachhaltige Geschichte. Das sind alles so zeitlose Kaufmotive, weswegen Kunden am Ende des Tages dann trotzdem kaufen. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie eine Verbesserung zu der alten Zahnbürste, sondern es ist tatsächlich was Neuartiges. Es ist etwas, das ein ganz klares Problem für die Kunden löst. Und das kaufen Kunden einfach trotzdem immer noch. Ja, sie wollen immer noch Lösungen für ihre Probleme. Aber wenn dein Produkt natürlich nur noch einen so Nice-to-have-Charakter hat, ja, ob ich es jetzt habe oder ob ich es jetzt nicht habe, ist am Ende des Tages dann doch irrelevant. Ja, schwierig. Ja, dann wird es schwierig. Also, lerne unbedingt zu verkaufen auf moralisch und ethisch guter Basis. Lerne unwiderstehliche Angebote zu machen. Das sind zwei Aspekte, die bei uns zum Beispiel in der Masterclass mit unseren noch jungen Online-Shops mit unseren kleinen Onlineshops extrem, extrem wichtig sind. Und die kommen tatsächlich dann trotzdem immer noch weiter kommen immer noch weiter, selbst wenn sie eher so luxuriöse, nice-to-have-Produkte haben. Kunden kaufen immer noch, auch wenn das Konsumklima relativ schlecht ist. Und die letzte Sache dabei ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die wir alle haben möchten. Ich sehe immer noch andauernd Werbeanzeigen von Kollegen, die dann sagen, hey, nutze diese Werbeanzeigen und skaliere in den Himmel. Ja, ähm, Zigstellige Jahresumsätze sind auch immer noch möglich müssen ganz realistisch sein, in solchen Krisenzeiten geht es natürlich mehr um Überleben. Es gibt immer mal auch Monate und Momente, wo es immer richtig gut läuft, auch Online-Shops, die richtig guten Umsatz machen, trotz Krise. Aber die Regel ist das natürlich nicht. Das heißt, der Modus muss sich ändern auf, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr so profitabel, aber ich bin jedenfalls, so sozusagen das Minimum ist so ein Plus-Minus-Null. Und ehrlich gesagt, wenn du mal klar und deutlich überlegst, Plus, minus, null heißt, dass du langfristig dadurch wächst und trotzdem profitabel bist. Du gewinnst neue Kunden, verkaufst Produkte, kannst all deine Kosten decken. Damit kannst du schon sehr, sehr gut fahren. Das sollte das Ziel sein. Das sollte das Ziel sein. Ja, Definitiv. Ich kann ja, es nicht nochmal wiederholen. Dann ist es im Grunde super, super wichtig. Klar, ein leichtes Minus ist jedenfalls auch verkraftbar, je nachdem, was für Reserven du hast. Aber du sollst natürlich nicht komplett ins Minus steuern, denn dann kommen genau diese Sachen, dass du wirklich massiv Kosten reduzieren musst. Und das muss an dieser Stelle hoffentlich nicht sein. Das heißt, ich drücke allen die Daumen, ja, dass sie vielleicht nicht so viele Mitarbeiter entlassen müssen, dass sie gar keine Mitarbeiter entlassen müssen, dass sie bei plus minus null rauskommen und trotzdem sichtbar für ihre Kunden bleiben, trotzdem wachsen können trotz Krise. Ja, es ist ein perfekter Sturm. Ja, es ist sehr, sehr, sehr unschön. An dieser Stelle. Aber es gibt, immer, es gibt immer dieses Zitat von Christian Lindner, worüber immer alle äh, Witze machen und ich auch selber mal schmunzeln muss. Äh, Probleme sind nur dornige Chancen. Oh, ich ich, ich komme mir selber doof vor, wenn ich das an dieser Stelle zitiere. Aber es ist natürlich was Wahres dran. Ja? Es sind immer Herausforderungen, die wir meistern müssen. Und das Wichtige ist, dass du nicht aufhörst, dass du neue Wege suchst und auf jeden Fall nicht Aufgibst, die, die dranbleiben, kommen auch immer weiter. Aber wir müssen natürlich die die Wege finden, mit denen wir da dranbleiben können. Und das sind Kosten senken, weiterhin sichtbar bleiben, Erwartungshaltung verändern in plus minus null ist das Ziel. Und ganz klar wissen, ähm, Online-Shops, die dranbleiben, Unternehmen, die durch die Krise durchgehen und immer noch sichtbar sind, kommen am Ende des Tages besser bei weg. Per Aspara hat Astra. Durch die Hölle zu den Sternen, das ist das Motto, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du bei dieser Episode der Social E-Commerce Show reingeschaltet hast. Falls du Hilfe benötigst bei all diesen Themen, dann melde dich doch gerne. Du findest in den Show Notes ein Angebot von uns, und zwar die kostenlose Shop- und Marketinganalyse. Dabei lernen wir uns beide mal persönlich kennen. Mein Team und ich, wir gucken uns deinen Online-Shop an, wir gucken uns dein Marketing an und ich gebe dir direkt drei wichtige Strategien mit an die Hand und zwar äh, drei Strategien anhand unserer drei Spezialisierungen: Markenaufbau, Shopoptimierung, Marketing. Es geht hier an dieser Stelle erstmal überhaupt gar nicht darum, ob du jetzt Kunde von uns wirst oder nicht. Wir wollen uns erstmal kennenlernen. Ich möchte dir erstmal entgegenkommen. Ich möchte dir wertvolle Tipps geben und am Ende des Tages entscheidest du ähm, ganz alleine, ob du Kunde von uns werden möchtest oder nicht. Das heißt, den Link findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Beantworten uns einfach nur wenige Fragen. Und wenn wir sicher sind, dass social economy strategien zu deinem Online-Shop passen, dann laden wir dich auch sehr gerne ein. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schalt auch nächste Woche gerne wieder ein. Und falls du diesen Podcast eben nur hörst und das Video dazu nicht siehst, dann schau auch gerne in den Shownotes nach unserer kostenlosen Facebook-Gruppe oder auch zum Link zu YouTube. Also bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Online-Shop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.